1: Yeah. <sighs> Alors Vincent, euh, bon oui, je, je vois que tu as une, une feuille dans les mains, hein, c'est confirmé donc la, la, la démission de Julie Payette. Oui, euh, je voyais donc, euh, enfin nos, nos collègues même chez TVA
0: Nouvelle, Raymond Fillion euh, qui confirmait euh, ce, qui, ce qui circulait depuis quelques minutes, c'est-à-dire que Julie Payette a décidé de démissionner. Alors, euh, cette, le, donc la 29e... Tu as bien dit, elle
1: a décidé de démissionner. Ben, elle... <rire>
0: bon, elle a plié. Elle a... Oh, on peut dire effectivement... Elle, elle a plié et démissionné. Elle a plié la 29e gouverneur générale qui est en poste depuis juillet 2017. Euh, on se souvient, là, dans les dernières heures, on apprenait qu'un rapport cinglant, euh, bon, allait être. Euh, enfin, était complété, là, à son endroit, euh, et, et que ce et, rapport concluait et, vraiment, ouais. confirmait
1: ce climat toxique. Il n'est euh, pas dit, d'ailleurs. Le rapport était dans le Globe and Mail. En fait, un, un journaliste du Globe and Mail l'avait obtenu ce matin. Peut-être même que Julie Payette, s'était fait 10, s'était fait donner un ultimatum hier, là. Il disait, garde, il faut que tu quittes. Puis là, ben accidentellement, malheureusement, elle ayant dit non... Euh le rapport, ah, je, je, je vois. le rapport, c'est malencontreusement retrouvé dans les mains d'un journaliste du Globe. Oui, et pas encore tous les
0: détails, mais ça se pourrait bien que ça sorte oui. euh, le, le reste aussi. Euh, donc, on
1: a parlé de, le
0: bureau du bureau du conseil privé qui avait déclenché cet examen qu'on qualifie d'approfondi, indépendant, impartial, sur ces allégations d'un climat de travail toxique, euh, de moments où euh, Julie Payette on criait sur ses collaborateurs, les humiliait publiquement. Alors tout ce dossier-là, euh, d'ailleurs, plusieurs médias rapportaient. Euh, que, bon, évidemment, on a vu le Globe and Mail, Radio-Canada et d'autres, que ça allait être difficile pour elle de rester en poste euh, avec les, ses conclusions qui étaient très dures à son endroit. Euh, et, euh, et Mais pour M. Trudeau, de l'enlever de force, c'est quand même un peu compliqué. Là. Très. Euh, on aurait pu même te voir faire, faire utiliser la reine d'Angleterre, ce qui, je pense, c'est pas un scénario <rire> qu'on
1: qu souhaite euh, du non. tout chez M. Trudeau. Et il euh, faut se rappeler que dans, dans le dossier... Parce, parce que c'est aussi que si tu te rends à la reine, là... Ça devient une humiliation planétaire pour le Canada. Je veux dire, la planète au complet va, va s'amuser de ça, va savoir que là, Trudeau demande à la reine. C'est pas, pas, pas grave, mais... Les personnes aime ça être ridicule. Tu as tout à fait raison. Rappelez quand même que dans ce, ce, ce dossier-là là, qui
0: avait ébranlé beaucoup et qui est sorti au mois de juillet dernier euh, où on apprenait que plusieurs sur plusieurs sources, là, en une seule journée, une dizaine de personnes avaient été vues quitter le bureau euh, de Julie Payette, les larmes aux yeux après euh, des face-à-face -face, euh, qu'elle aurait jeté de la paperasse à un employé entre autres en, la tra en traitant cette personne-là de tas de merde. Euh, donc, violence verbale, humiliation, rabaissement euh, et en moi, c'est le bout qui me faisait sourire, mais même si on souhaite jamais se retrouver dans un climat de travail toxique, mais des quiz. Là. Euh, soudain, sur euh, de nommer toutes les planètes, et euh, si tu réponds pas correctement à la liste de planètes pour Mme Payette, ben, elle, te, elle te ridiculise devant tout le monde. Alors ça, ça avait été peut-être un des éléments un peu loufoques, là, mais quand même révélateur un peu de ce, de ce climat-là, toxique, alors qu'il fait... Euh, bon, et on verra qui sera notre 30e euh, gouverneur général, Mario, je sais pas si t'as des noms.
1: Non, j'ai pas de nom. J'ai un profil. T'as un profil, OK. Low profile. Ah. <rire> <rire> profil bas. OK. Quelqu'un de gentil qui fait... Euh, très, qui, très... Qui mène pas de train. Très gentil, euh... Genre, d'après moi, le prochain, ça va être un genre de... Tu sais, je vais pas rester dans l'espace, tu sais, genre de Marc Garneau, là, comme ministre, on le trouve trop <rire> tranquille, puis trop mou, puis un peu... Quelqu'un qui longe les murs, là. Un peu. Mais qui... Je veux dire, la première chose, là... Monsieur Trudeau, ben là, les restaurants sont fermés partout, mais sinon, je te dirais, M. Trudeau va ben aller manger avec la personne au restaurant, puis il va tout checker. Est-ce qu'il dit merci au serveur? Est-ce qu'il <rire> est qu donne un bon pourboire? Oui, est-ce qu'il donne un bon pourboire? Est-ce qu'il dit merci au serveur? Est-ce qu'il est gentil avec le portier, le monsieur qui a pris son manteau? Il euh... prend un poisson, <rire> pas de dessert, pas de on va vouloir une personne là, qui qui cause pas de trouble. Là. Un biscuit soda, pas de sel. Non, parce que là, là. le bilan est pas bon, là. Non, non. Euh, Adrian, Clarkson, Adrian Clarkson, ça a été correct, mais tu sais, quand la roue va sur la côte map tu le vois, vois lever la poussière, c'est arrivé une couple oui. de fois des grosses dépenses mais tout ça. Et c'était pas euh, dire une dame
0: chaleureuse pour,
1: euh, je pense, les Canadiens. Là. Non. T es, t es, t es Très intellectuel. Effectivement. Euh, un, peu snob, Dans un peu Un peu snob. Un peu snob. Un... Euh, ben, <rire> oui.
0: Je l'ai servi quand je travaillais en hôtellerie.
1: Je peux te confirmer que c'était assez, euh, ah, oui. assez l'élite à ce moment-là. Tout sympathique, là, mais. Donc, c'est ça. Après ça, Michael Jean, bon, ça a été pire au niveau de la francophonie, mais... Ouais, ça a été difficile. Hein. Ah, m. Ouais, Johnson, plus... Oui, plus... beaucoup plus réservé. C'est le choix de Stephen Harper. Oui, on comprend Et que fait, Stephen Harper... Brassé... C'est peu de vagues, C'est peut-être ce que devrait faire Justin Trudeau. Il... Tu veux pas de trouble, tu veux quelqu'un qui va en profil bas, t'appelles Stephen Harper, tu te dis « Stephen, je te demande jamais rien. <rires> trouve-moi un gars Trouve-moi quelqu'un quelqu de plate. trouve <rires> une femme beige. <rires> <rires> va dans ton Rolodex, là, puis trouve-moi quelqu'un de beige. Stephen, je peux pas croire que tu peux pas me trouver quelqu'un de <rires> plate pour rendre service à ton pays. <rires> » <rire> C'est possible. Il y a peut-être
0: des noms qui vont nous, euh, bon. nous venir en tête pour, euh, dans les prochains jours sur qui va
1: succéder à Julie Payette. Oui, mais là, je sais pas, est-ce qu'il y a un processus, euh, je ne sais pas comment on démissionne de là, comment on quitte, il doit avoir une date, parce que c'est quand même une grosse affaire d'être installé à Rideau Hall dans une résidence officielle, etc. Ben, ils ont réussi à déménager Trump en quatre heures là, de la Maison-Blanche. <rire> oui. Je pense ah, on peut faire ça dans les prochains, on peut les appeler. Probablement que cette équipe-là a fini à l'heure qui est et qu'elles sont peut-être euh, peut disponibles. Donc, euh, revenons au bilan chez nous, baisse des hospitalisations aujourd'hui, mais c'est surtout ce qu'on remarque pour la première fois depuis environ trois mois, l'INES, là, qui fait ses, ses, ses projections régulièrement. Euh, mais pour la première fois, il prévoit une baisse des hospitalisations. Oui,
0: des chiffres vraiment encourageants. Là, on peut quand même le dire parce que c'est vraiment plus solide. D'ailleurs, aujourd'hui, 1600 cas. Je regardais jeudi dernier, ça avait été une journée un peu moins bonne dans une baisse. Mais on était au-dessus de 2000. Euh, et la semaine d'avant, 2005. Alors de, de, Dans deux semaines, on est passé de 2500 cas à 2100, à 1600. Alors, on voit vraiment une baisse. Évidemment, les décès, ça, ça tarde à s'améliorer. 66 euh, nouveaux décès euh, par par contre, au niveau des hospitalisations, on commence peut-être à avoir cette courbe-là redescendre à moins 14. Et effectivement, sur les hospitalisations, bien, le son de cloche aujourd'hui qui provient de l'INES est finalement bien, positif du côté de l'Institut national d'excellence en santé et services sociaux et qui ont tout un système pour euh, prévoir un peu ce qu'attend ce, ce qu notre notre système de santé et ce qu'il prévoit là, on, on confirme que pour la semaine du 11 au 17 janvier, on a une baisse par rapport à la semaine précédente de 27 euh, 27 c'est pas banal, presque 30 ce qui va amener une baisse au niveau du système de santé euh ça fait qu'il amène un 23 là d'allègement au niveau des cas qui sont qui, ont, qui sont présentés à l'hôpital. Alors ce que ça amène comme prévision, c'est que c'est peu probable qu'à Montréal, il y ait des débordements là et vraiment qu'on dépasse les capacités hospitalières. Alors peu probable et pour ce qui est d'en dehors là, de Montréal-Laval, c'est carrément improbable. Alors, euh, en région, on devrait, ça devrait tenir le coup. Euh, D'ailleurs, pour ce qui est des chiffres, Mario, quand même, un chiffre non négligeable. Euh, on sait que c'était le Québec qui, euh, qui mène là, au niveau du Canada pour les cas et les décès, mais ça pourrait changer au niveau des cas parce que l'Ontario est sur le point de dépasser le Québec en termes de même cas au cas la
1: population. Et, et la Saskatchewan est sur le bas aussi. Là. Je vois que la Saskatchewan, c'est reparti à la hausse. Ça avait beaucoup baissé avant Noël. Et là, euh, je pense que pendant le temps des fêtes, euh, les gens ont fait des, des, des parties. Donc, euh, c'est reparti à la hausse. Là, au point qu'un ratio pro, 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 pro de la population était presque équivalent au Québec hier ou avant hier. Euh, évidemment, ce
0: qui qui là où c est, on est vraiment plus élevé, c'est les décès. Parce que nous, la grande, le, le, la, la grande courbe a monté dans la première vague où évidemment, on n'avait pas les traitements et ça a été beaucoup plus coûteux en termes de vie humaine. Alors là, dessus par rapport à l'Ontario, on est à 9 000 morts là, versus 5 000. Tandis que pour les cas, présentement, 247 000 cas euh, au Québec, 24, euh, 248 000 au Québec, 247 000 en Ontario alors euh, oui. que l'Ontario il a le... presque
1: 1000 cas de plus que le Québec par jour. Monsieur Legault, euh, comment, comment dire, qui, si, je pense, veut assumer le fait que ça va mieux. Là. Il faut qu'il qu prenne acte de ça. Mais il veut surtout pas être le responsable de créer un relâchement. Là. Non,
0: je pense qu'on l'a on vécu souvent, là, ça, cette espèce de fait yo-yo euh, où lorsqu'on rassure la population, les gens se relâchent l'échelle ben régionale
1: Même à l'échelle régional. régionale, à l'intérieur du Québec, moi je l'ai remarqué, il n'y a rien de pire. quand dans une région, on dit dit ah, « ça va mieux, ça va bien, tout ça, trois semaines après, c'est remonté ben, ». Plus plus je parlais
0: aujourd'hui avec des amis en région qui me disaient ah, « vous, à Montréal, ça va être plus long, hein, mais nous autres, on est sur le bord de repartir ». Alors déjà, on, on sent ça un peu une frénésie là, de pouvoir reprendre un peu la vie normale. On n'en est pas Là, au dire de Monsieur Legault, même si, oui, on est encouragé par les chiffres. Euh, M. Legault disait que le couvre-feu donnait des résultats, mais il ne faut pas s'attendre à ce qu'on puisse tout rouvrir dans les prochaines semaines, en particulier à Montréal et à Laval. Euh, évidemment, le point, un euh, bon, des points du point de presse aujourd'hui, ce sont les voyages. Là. Euh, on sait que M. Legault demandait l'interdiction de tous les voyages non essentiels. On s'entend que ça peut être compliqué. M. Trudeau même, qui disait qu'on ne pouvait pas avec la Constitution. Est-ce qu'on pourrait, par contre, Mettre ces gens-là en quarantaine, obligatoire, 14 jours, à leurs frais, comme on a fait en Nouvelle-Zélande, c'est ce que M. Legault a Solution encourage. extrême, là. Solution, ben, c'est moins extrême que juste fermer, là. Oui, ben, mais... Mais euh... c'est compliqué. ouais euh, Donc, d'envoyer tout le monde dans un hôtel, 14 jours, à leur frais. en fait, dans frais,
1: là, tous les voyageurs de la classe moyenne, qui, ceux qui vont par agrément, c'est fini, là. Tout le monde annule, là. Oui, oui, oui. Oh oui, un 14 ça jours à tes frais, tu sais que pas. 14 jours, 14 mettons... jours à
0: l'hôtel, euh, même si t'as un... Mettons,
1: mettons une chambre pas trop chère, ça se prend pas de 2000$ pour 14. Mettons 130$ la nuit, un prix euh, pas cher à un petit hôtel autour de l'aéroport. Tu manges. Ouais, 2000$. Tu pars à 2000$ juste d'hôtel. Tu ça par-dessus ton voyage. Là. Oui.
0: Et là, d'ailleurs, Joe Biden vient d'annoncer que pour les, euh, les voyageurs étrangers qui arrivent par avion aux États-Unis, devront faire une quarantaine aussi. Alors, pour les Québécois qui veulent se rendre Mais là, aux rythme...
1: États-Unis, c'est le début d'une politique normale de pandémie, là, que, que tous les autres ouais. pays ont appliquée depuis... Tout, tout à fait. Ch changement. En enfin, fait, un son de cloche complètement différent. D'ailleurs, euh, M.
0: Biden a un, un horaire. Évidemment, c'était la journée 1 officielle là, complète aujourd'hui de sa présidence. Il a plein de, de, de points très importants, l'immigration. Euh, donc les, les politiques étrangères et d'autres. Mais aujourd'hui, jour 1, c'est la pandémie. Là. Alors ça, ça n'attend pas. Euh, C'était euh, bon, une série de décrets aujourd'hui que M. Biden avait signer pour accélérer la campagne de vaccination, accélérer le dépistage. On sait qu'on a également euh, le cette, ce, ce décret pour forcer le masque dans les euh, bâtiments fédéraux. Euh, donc, l'élément le, 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 que Monsieur Trump n'aimait pas beaucoup. Euh, Dr. Fauci également qui était présent là, au briefing à la Maison-Blanche et là on sent que les choses vont de l'avant. D'ailleurs, le resp nouveau responsable de la coordination aux États-Unis pour le gouvernement fédéral, Jeff Zion, se dit, depuis près d'un an, les Américains n'ont pu compter sur le gouvernement fédéral. Tout cela change désormais. Alors on sent qu'on veut vraiment pouvoir gérer euh, le, le, et aider également les États à aller de l'avant parce que il y a beaucoup de problèmes de, on sait, de, pour administrer les vaccins. C'est le, ça qui est vraiment le problème. À certains endroits, entre autres, le, le gouverneur de l'État de New York, Andrew Cuomo, qui dit à ce rythme-là, nous, ça prendrait 7 mois vacciner les plus vulnérables, sept mois pour vacciner à New York qui a tellement goûté. Ça fait pas de sens alors que des vaccins, ils en ont. Alors, une situation difficile. Joe Biden veut régler ça le plus rapidement possible. Euh, et d'ailleurs, euh, les États-Unis qui reviennent à l'OMS, ça faisait plaisir aux gens de l'OMS aujourd'hui. D'ailleurs, euh, Anthony Fauci a parlé euh, donc dans un discours euh, disant qu'on allait non seulement participer avec l'OMS, revenir à l'OMS et remplir les obligations financières envers l'organisation parce que mmh. lors du départ des États-Unis, on avait charcuté pas mal le budget de l'OMS. C'était le principal bailleur de fonds. C'était
1: impossible, incroyable qu'en pleine pandémie, les États-Unis quittent l'Organisation mondiale de la santé. Là.
0: Même si euh, Joe Biden est d'accord avec ça, qu'il y a plein de points améliorés ah, il y a pour l'OMS. Mais, mais
1: comment tu veux les améliorer, si tu pas autour de la table. Tout à fait. Là,
0: c'est un abandon d'arrêter complètement euh, l'argent. On a, Et d'ailleurs, on annonçait...
1: En, incluant un abandon d'une des missions les plus importantes de l'OMS présentement, qui est d'aller enquêter. Ce qu'ils font le présentement, les enquêteurs sont à l'heure actuelle sur le territoire de la Chine, mais si tu veux qu'il y ait une pression maximale sur la Chine, il faut que toutes les autres puissances du monde fassent partie de l'OMS, soit à bord du bateau de pour aller demander à la Chine de faire preuve de transparence. À aller au fond de cette affaire-là, -là, d'où est parti le, le virus, quelles négligences ont été appliquées en Chine. Les États-Unis Et...
0: devaient être là. Et euh, pour les pays les plus pauvres, eux, l'OMS, ça, ça aide là, aussi. Oui. Il y a une certaine pression. D'ailleurs, les États-Unis s'engagent à faire partie de cette mission là euh, Covax, donc qui veut donner entre autres 200 millions de vaccins euh, aux pays, euh,
1: aux pays les plus euh, les, les plus pauvres. Alors, il y aura un bon mmh. un nouvel intérêt aux États-Unis pour y participer. Et là, chez nous, puisqu'on parle de, de, de pandémie et de vaccin, euh, faut revoir à nouveau, je pense, le calendrier de vaccination pour les provinces parce que euh, les, les mauvaises nouvelles s'accumulent au niveau fédéral.
0: Là. Oui, et euh, Ottawa fait un peu son, son calendrier révisé euh, des livraisons de vaccins en estimant qu'un total de 13 millions de Canadiens auront pu recevoir le vaccin de Pfizer ou de Moderna d'ici
1: à juin. Euh, et Mais là, en... tu comprends que... Comment je t'expliquerais ça c'est c'est que là, moins on en a dans le court terme, plus on nous en promet dans le moyen terme et dans le long terme. Là. Oui. Mais ça, comme, la, elle... la confiance est un peu ébranlée. Mais tu sais, mettons que je te devais 1000$, là, puis je reporte toujours, là, le, le remboursement, mais je te dis, là. moi je mois, devais te payer 100$ par mois, mais non. Mon mois d'avril va te donner 300$, là. Ah, plus, Finalement, en avril, 300$. Non, on va te donner 500$ <rire> au mois de mai, là. Tu vas-tu t'inquiéter? Eh ben, probablement, oui. Du moins, <rire> ma confiance va être ébranlée. Parce que, c'est exactement ça qu'on vit, là. On dit, tu vas en avoir plus plus tard. Ouais, mais là, la semaine prochaine, OK, la semaine prochaine, c'est zéro. L'autre semaine, finalement, c'est un quart de ce qu'on devait recevoir. En fait, au début, on nous avait dit que ça va être la, la, la moitié, puis là, finalement, c'est le quart de ce qu'on devait recevoir.
0: Oui. Par contre, euh, on est optimiste sur le fait qu'il y aura d'autres euh, vaccins qui seront approuvés. Ça, d'ailleurs...
1: On sait toujours pas pourquoi AstraZeneca est pas, est pas approuvé au, au Canada
0: encore en étude, je pense par Santé Canada. Johnson et Johnson, la semaine prochaine ou dans deux semaines
1: maximum, on Parler, aura... Moi, j'ai vu dernier jour de janvier au premier jour de février. C'était
0: prévu pour la fin janvier depuis déjà plusieurs semaines. Tony Fauci, aujourd'hui, a parlé d'une semaine à deux semaines, qu'on allait avoir des détails pour Johnson et Johnson sur leur taux d'efficacité et la sécurité.
1: Mais là, à ce moment-là, ça veut dire que Johnson et Johnson va sortir ses études de, de, de phase 2, etc. Oui, il faut les approuver. C'est ça, ils seront ouais, pas, oui. approu ils seront non, pas non.
0: approuvés ni par euh, les états ni par semaines. Santé Canada. Euh, mais, on, mais pendant ce temps-là, on les produit, les vaccins. Alors ça, c'est toujours, tu dans la même logique sur le fait que c'est long là, mais que ça pourrait débloquer vite après. Ouais, parce, que les parce que quand ils ont l'approbation, ils commencent, ils, partent, ils partent pas l'usine à zéro. Non, là. Johnson et Johnson ont eu quelques problèmes là, pour la production, mais ils, ils produisent là, et eux autres, euh, donc on en produit autant qu'on peut présentement et on fera ça d'ici un mois et deux mois encore. Alors lorsqu'on va avoir l'approbation, si on l'a, il y aura des millions de vaccins qui vont arriver d'ailleurs selon l'évaluation aujourd'hui publiée. On dit c'est 13 millions de personnes d'ici juin, si il Pfizer et Moderna. Et si les autres arrivent, ce serait 23 millions de personnes. Le 23 millions de Canadiens de 6 juin commence quand même à être intéressant. Oui, Surtout que oui, tu es oui. dans un taux rendu là, très élevé de vaccination par jour. Alors, on peut penser que à la fin de l'été, ce serait pas
1: mal euh, chose faite. On a eu une frousse euh, ce matin tôt à notre heure, là parce que une des plus grandes usines de vaccins du monde euh, a vécu un incendie. Finalement, cest tout correct? Euh? Euh, oui, ben, c'est correct en grande partie parce que,
0: euh, on euh, et moi j'ai vu vous voyez j'écoutais LCN. Puis euh, on essaie d'être positif avec la production de vaccins. On voit des images euh, d'un immense, enfin, un immense panache de fumée euh, dans l'usine du plus grand producteur de vaccins au monde, en Inde.
1: Euh, et, euh, Je savais pas que l'Inde était un tel champion de la produ- pas, pas tellement de la recherche pour développer un nouveau vaccin, mais une fois qu'on l'a pour les produire. Là. Effectivement, moi non plus. On sait qu'on produit euh,
0: 1,5 milliard de vaccins déjà par année. Là, la polio. Donc il y a plein de vaccins qui sont produits là-bas. On l'appelle même eux, euh, les, les dirigeants de cet endroit-là, disent la pharmacie du monde. Là. Alors, un immense site de 40 hectares euh, qui, donc, euh, fait, euh, une partie de
1: Dans son voyage, M. Trudeau aurait pu aller visiter ça Il <rire> aurait fait un autre costume blanc. <rire> oui, un petit sarreau blanc. <rire> quelque chose Avec un stéthoscope. Ou... C'était peut-être plus simple
0: que les costumes <rire> qu'il a portés. C'est vrai, c'est vrai. Mais il euh, y, y a donc cinq morts, malheureusement, dans cet incendie. Alors, c'est dramatique. Par contre, ça touchait, parce que tout le monde a retenu son souffle en disant, faut pas que les, la partie qui produit des vaccins, entre autres, d'AstraZeneca, mais aussi des vaccins approuvés en Inde. Là, deux nouveaux vaccins euh, qui n'ont pas été touchés, mais rien de tout ça n'a été touché. C'est une nouvelle partie qui est en construction pour augmenter la capacité de production, mais on ne dit pas que c'était pour la COVID. Où je pense qu'on était assez loin de d'avoir un endroit fonctionnel. Ça, ça a été donc incendié. C'est 40 hectares, là c'est plein d'édifices, même que pour se rendre de l'incendie jusqu'à la zone où on produit les vaccins euh, pour la COVID, il faut prendre sa voiture. Là. Alors, c'était vraiment pas... Euh, 40 euh,
1: hectares, c'est une, une petite ville, là. C'est ça. C'est vraiment
0: pas proche. Alors, on a voulu être très rassurant aujourd'hui. D'ailleurs, cet endroit, je vous parlais de, de COVAX là, qui fabrique des vaccins pour les pays en voie de développement. On, on les produit en grande partie là-bas. Alors, c'est une bonne nouvelle que tout est tenu. Alors, plus de peur que de mal, à l'exception du triste bilan des cinq victimes.